0: Die Fußballweltmeisterschaft ist in vollem Gange und rund eine halbe Million Sportler, Arbeitskräfte und Fußballbegeisterte aus aller Welt sind nach Brasilien gereist. Und wenn sie dann wieder in ihre Heimat zurückkehren, dann könnten sie unliebsame Schwarzfahrer mitnehmen. Erreger von in Europa seltenen Infektionskrankheiten nämlich oder Bakterien, die unser Immunsystem nicht kennt. Mit diesen Bakterien verbindet die Menschen ja sowieso eine schicksalhafte Beziehung. Wir können nicht ohne sie leben, aber manchmal können sie uns ziemlich gefährlich werden. Die Ausstellung Mensch, Mikro, Probe in Halle, die will über diese schicksalhafte Beziehung mit Bakterien und Viren informieren und Detektor FM Reporter Max Heke hat sich die Ausstellung einmal angeschaut. Der Ausstellungsraum der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Halle an der Saale, ist voller Bakterien. Tablet-PCs, Glasscheiben, Teppichböden, kleine Nischen im Stuck der Decken, noch dazu die Besucher der Ausstellung, überall potenzielle Erreger, die unter den richtigen Umständen zu Killermikroben mutieren. Der Raum ist aber auch voller Wissen über die Bakterien. Die Welt der Bakterien kennen wir noch nicht sehr lange, erklärt Martin Lindner, Kurator der Ausstellung Mensch, Mikrobe.
1: Wenn wir heute davon reden, von Infektionskrankheiten, ist fast selbstverständlich, dass man von Viren, von Bakterien, von Keimen, von Parasiten spricht. Aber das ist, wenn man sich vorstellt, historisch gesehen eine sehr, sehr neue Sache. Denn man muss sich vergegenwärtigen, dass man äh, Krankheitserreger richtig erforscht und entdeckt hat, eigentlich erst ab den 1880er Jahren.
0: Zu dieser Zeit wütete in Deutschland die Tuberkulose, auch als weiße Pest bekannt, die etwa jeden siebten Einwohner dahinraffte. Die Ursache der Infektionskrankheit war lange unbekannt. Es war der Arzt Robert Koch, der 1882 den tuberkulose und damit den Kosmos der Mikroben entdeckte. Was macht krank? Diese Frage definierte Robert Koch mit seiner Forschung neu. Kurator Martin Lindner zeigt auf einen historischen Brutschrank, in dem sich alte Proben befinden.
1: Wir sind tatsächlich aus der Zeit von Koch. Koch war der Erste, der durch ein Mikroskop hindurch Bakterien fotografiert hat. Und hier unten links, da sehen Sie so kleine weiße Fussel, so Würmchen, längliche Gebilde. Das sind Tuberkulosebakterien in tausendfacher Vergrößerung schon.
0: In Deutschland und Westeuropa wurde die Tuberkulose erfolgreich verdrängt. Dennoch ist sie weltweit die häufigste Todesursache unter den Infektionskrankheiten. Rund 1,6 Millionen Menschen sterben jährlich an dem Erreger. Neben der Tuberkulose gibt es noch zahlreiche weitere Seuchenkrankheiten mit unterschiedlichen Auswirkungen. Die Pest, SARS, Syphilis und auch Aids. In vielen Fällen sind es Tiere, die die Krankheiten übertragen. Kamele, Fledermäuse, Affen, um nur eine Auswahl zu nennen. Und auch der Mensch trägt Erreger mit sich und kann sie leicht weitergeben. In jüngster Zeit sind vor allem Krankenhäuser als Infektionsherde ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Kurator Martin Lindner führt zu einem Exponat, bei dem ein Krankenhaus aus Playmobil nachgebaut wurde.
1: Hier können Sie mal Knöpfe drücken. Das ist immer schön, mal einen Knopf zu drücken. Und dann zu jeder Station in diesem Krankenhaus lesen, was für Hygienerisiken Risiken es in einem Krankenhaus gibt. Krankenhausinfektionen sind ein ganz wichtiges Thema, gerade wenn viele alte und schwerkranke Menschen zusammen sind. Und was gegen solche Hygienerisiken getan werden kann. Was immer wieder sich herausgestellt hat, dass die einfachste Methode eigentlich Krankenhausinfektionen zu vermeiden ist eine gute Händehygiene. Man weiß, dass mindestens, mindestens ein Drittel, wenn nicht sogar die Hälfte aller Krankenhausinfektionen vermieden werden kann, wenn eine gute Händehygiene unter im Personal herrscht.
0: Wie viele Krankheitserreger sind hier so ungefähr auf diesem Knöpfen auf?
1: Ich wage keine Schätzung. Sehr, sehr viele, weil die ganze Haut ist ja besiedelt, also es werden zigtausende sein.
0: Aber es besteht keine akute Quarantänegefahr, dass man hier rausgeht?
1: Normalerweise nicht. Das ist, natürlich können Sie sich auch an der Türklinke infizieren, wenn Sie mit jemandem zusammenleben, der zum Beispiel gerade eine Salmonellose, akute Durchfallerkrankung hat. Einfach zu Hause in der Wohnung. Sie benutzen dasselbe Bad, dieselbe Türklinke. Irgendwie kann man sich auch daran infizieren oder auch Viren können über normale Türklinken übertragen werden. Ist aber ähm, von der Summe her nicht so bedeuten, als wenn ich sie jetzt anhuste. Das ist natürlich noch ein viel effektiverer Wert.
0: Entschuldigung. Die Gefahr von Bakterien ist aber nur die eine Seite der Medaille, denn ohne die Mikroorganismen könnten wir nicht überleben. Schätzungsweise 100 Billionen Mikroben bevölkern den menschlichen Körper. Sie können selbst krank machen und uns vor krankmachenden Keimen beschützen. Absoluter Spitzenreiter ist der Dickdarm. Mehrere hundert verschiedene Bakterienspezies nisten im Dickdarm. Damit zählt er zu den am dichtesten besiedelten Lebensräumen weltweit. Die Bakterien im Dickdarm sind wichtige Kraftwerke im menschlichen Körper, erklärt Martin Lindner.
1: Man schätzt, dass 10 Prozent der täglich aufgenommenen Nahrungsenergie aus dem bakteriellen Stoffwechsel der Darmmikroben stammt. Wir haben eine kleine Maschine hier innen drin, einen inneren Zoo, der uns gefährlich werden kann, wenn der Darm zum Beispiel löchrig wird, die Bakterien in die Blutbahn gelangen, aber wenn er dort an Ort und Stelle bleibt, dem Menschen nützt.
0: An Ort und Stelle bleiben Viren und Erreger kaum noch, seit globaler Handel und weltweiter Tourismus immer größere Ausmaße angenommen haben. Besonders große Ereignisse wie die Fußball-WM haben Potenzial, Epidemien auszulösen. Solche Szenarien finden in Filmen wie 12 Monkeys, I Am Legend oder World War Z künstlerisch ihren Ausdruck. Infektionskrankheiten bleiben, auch 120 Jahre nach Entdeckung ihrer Ursachen, eine Bedrohung, bestätigt Martin Lindner.
1: Man weiß, dass es heute immer noch sehr schwere Epidemien geben kann. Und das äh, wichtigste Beispiel aus der vergleichsweise jüngeren Vergangenheit ist AIDS. Ähm, HIV ist erst im Laufe des 20. Jahrhunderts mehrfach vom Affen auf den Menschen übergesprungen und eine Epidemie, eine weltweite Epidemie gibt es eigentlich erst seit den 1980er Jahren. Weltuntergangsszenarien sind, glaube ich, nicht sehr realistisch, denn es gibt fast keine Infektionskrankheiten, die wirklich alle Menschen tötet. Es gibt immer äh, einen Prozentsatz, der meistens auch relativ hoch liegt, der entweder nicht von der Krankheit betroffen wird oder bei äh, dem die Krankheit einfach nicht so schlimm verläuft.
0: Nach all den Bildern, Grafiken und Informationen über Mikroben und sogar dem Kontakt mit einem Bakterium aus Stoff, zwickt und kribbelt es überall auf und in mir. Dagegen hilft nur eins. das Forschungsquartett.